0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Kultur, wir tragen die im Namen und wir haben sie auch im Programm, aber wie sieht es aus mit den Parteien, die gerade das Land mit Gesichtern und bisweilen sonderbaren Sprüchen zuplakatieren? Gut, klar ist, die tragen es nicht im Namen, aber ähm, was spielt davon in ihren Programmen eine Rolle oder auch nicht? Wo ist da Kultur? Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das angeschaut und ich habe ihn gefragt, welchen Stellenwert die Kultur denn so insgesamt einnimmt.
1: Also einerseits wird sie reihum als Sinn stiften, wenn nicht existenziell wichtig gelobt. Andererseits fällt doch auf, wie weit hinten die Kultur in den Wahlprogrammen jeweils steht. Das ist immer so im letzten Viertel oder bestenfalls im letzten Drittel. Am auffälligsten ist es wirklich bei der Union. Da findet sich ein Text unter der Überschrift Deutschland als Kulturnation auf Seite 135 von insgesamt nur 139 Seiten. Das ist der drittletzte Punkt überhaupt. Ein Unterpunkt, der Unterpunkt 5 des 10. und letzten Kapitels. Also das fand ich schon wirklich bemerkenswert für eine Partei, die seit 16 Jahren im Kanzleramt die Bundeskulturpolitik ja prägt. Aber bei den anderen Parteien ist es, wie gesagt, nur wenig anders. Im Kontrast dazu steht die Tatsache, dass gleich vier Parteien fordern, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, nämlich die SPD, die Linke, die FDP und die Grünen. Union hm. und AfD fordern das nicht.
0: Also nicht immer nur die erste Hälfte des Wahlprogramms lesen, wenn man denn überhaupt eins liest. Jetzt ist Kultur ja eigentlich insofern ein Wahlkampf-plakattauglicher Begriff, weil es ähnlich wie Freiheit oder Zukunft oder Sicherheit auf jeden Fall gut klingt, aber irgendwie auch relativ weit ist und noch ja. nicht konkret. Das kann ja ganz vieles meinen. Wie sieht es denn da bei den Parteien aus? Haben die da ein einigermaßen ähnliches oder vielleicht auch ein komplett unterschiedliches Verständnis davon? Was ist Kultur?
1: Na, schon, also im Kernbereich schon ein sehr ähnliches. Das ist ein durch, sich durchziehender roter Faden in den Wahlprogrammen, dessen nämlich Kultur für alle da sein soll, sozusagen, dass Zugangsbarrieren abgebaut werden sollen, sein, dass nun finanzielle, soziale oder auch ganz konkret bauliche Zugangsbarrieren. Die FDP, auch die AfD lassen diesen Gedanken nur so anklingen sozusagen. Die anderen Parteien gehen sehr detailliert auf diese Themen ein. Also man kann sagen, das alte, ja sozialdemokratisch geprägte Motto Kultur für alle. Der Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann von der SPD hat das Anfang der 70er Jahre erfunden und geprägt der 1970er Jahre. Und das ist jetzt wirklich eine allgemeine Forderung geworden, gilt. Ich glaube, man kann sagen, jetzt
0: als Selbstverständlichkeit. Da also ähm Gleichklang, wenn man so will. Ansonsten, inhaltlich, haben Sie da Gemeinsamkeiten in den Programmen gefunden? Also es gibt
1: eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall, was die Situation der Künstler nach der Corona-Pandemie traut man sich noch nicht so ganz zu sagen. Sie sind noch nicht ähm, zu Ende. Bei der FDP wie auch bei der AfD kommt das Thema so gut wie gar nicht vor. In den Programmen der anderen Parteien aber wiederum sehr ausführlich und da ist so ein Gefühl, ein übereinstimmender Gedanke zu erkennen, nämlich das kann so nicht weitergehen wie bisher, was die soziale Grundsicherung der Kulturschaffenden angeht. Wie man aber zu neuen Lösungen kommt, das weiß wirklich niemand. Da heißt es etwa bei der Union auch für die Zitaten nicht durchgehend beschäftigten Künstlerinnen und Künstler müsse die Teilhabe an den sozialen Sicherungssystemen etwas Selbstverständliches werden. Oder etwas konkreter fordert das auch die Linke. Da heißt es, unstetig Beschäftigte und Solo Selbstständige sollen in die Renten-, Krankenpflege- und Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Für Lockdown-Geschädigte ist eine Monatspauschale bei den Linken von mindestens 1200 Euro vorgesehen. Diese Summe findet sich auch beim Programm der Grünen. Dort heißt es Existenzgeld. Die Grünen wollen die Mitgliedschaft in der Künstler Sozialkasse Ausbauen. Das wollen viele Parteien, die KSK aufbauen, reformieren oder ausbauen. Im SPD-Programm findet sich noch konkret die Zusage, Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest zu etablieren. Kurzum, es muss etwas passieren. Dieser Gedanke ist gegenwärtig eine große Gemeinsamkeit. Aber wie man zu besseren Lösungen kommt, dafür hat im Moment niemand ein Rezept.
0: Das ist ja, wenn man so will... Ein sehr aktueller Blick auf die Kultur, die Frage eben, wie, Sie haben es gesagt, nach Corona, wann immer das ist, wie man damit umgeht, mit der Kultur, wie sieht es denn mit etwas weniger aktuell geprägtem aus, wie sieht es mit unserer Geschichte aus, aber ja auch immer mit einer auch umstritten diskutierten Frage dem Umgang mit Erinnerungskultur. Also da ist
1: auffällig, wie viel Raum überhaupt diesem Thema inzwischen gegeben wird. Als Konstante aller Parteien in ihren Vorstellungen zur Geschichtserinnerungspolitik zieht sich die Aufarbeitung der NS-Zeit wie auch der SED-Diktatur, wie sie in den meisten Programmen jetzt genannt wird. Die Linke will darüber hinaus die Geschichte beider deutscher Staaten als gemeinsame Geschichte verstehen und entsprechend vermitteln und sich dabei, was die Bundesrepublik angeht, an den Realitäten der Einwanderungsgesellschaft orientieren, um die Leistung der Millionen von Gastarbeitern angemessen zu würdigen. Neu im geschichtspolitischen Diskurs ist dieses große Themenfeld Kolonialismus, Rassismus, Umgang mit Raubkunst aus kolonialen Kontexten. Hierzu findet sich im Wahlprogramm der FDP und nur dort gar nichts Sieht man davon ab, dass die FDP Teile des Kulturgutschutzgesetzes wieder ändern will, nämlich jene Passagen, in denen über nicht illegal verbrachtes Kulturgut verhandelt wird. Alle anderen Parteien greifen die Kolonialismusdebatte auf, wollen sie schwerpunktmäßig fortsetzen. Die Grünen streben sogar eine, wie sie es nennen, zentrale Erinnerungs- und Lernstätte an, um damit die Kontinuitäten des Kolonialismus ins Bewusstsein zu rücken. Da kann man jetzt ahnen, dass die AfD vermutlich
0: einen etwas anderen Umgang damit findet.
1: Absolut, völlig richtig. Die AfD gibt dem Thema in ihrem Wahlprogramm sehr viel Raum, setzt aber sehr eigene Akzente. Sie plädiert dafür sich, wie es heißt, nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte zu konzentrieren, sondern auch die Höhepunkte im Blick zu haben, so wörtlich. Und mit Blick auf die deutsche Kolonialzeit wendet sich die AfD gegen, Zitat, aggressive Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung von Denkmälern und Umbenennung von Straßen festmache, Wörtlich ist von einer Schmähung der Kaiserzeit die Rede. Ich habe mit dem kulturpolitischen Sprecher auch der AfD-Fraktion im Bundestag mit Marc Jongen gesprochen. Und er argumentiert, in der Kolonialzeit seien zwar Verbrechen begangen worden. Ja, das sei aber dennoch keine, so wörtlich bloße, Verbrechensgeschichte. Die moderne Staatlichkeit vieler der ehemals kolonialisierten Länder, die sei eben erst mit der Kolonialzeit entstanden. Jahrhunderte. Alte oder jahrhundertelange Gewaltgeschichten, Stichwort Versklavung, die seien in dieser Zeit beendet worden. Darauf hebt also die AfD
0: sehr ab. Gibt es denn ansonsten Forderungen oder Ideen, wo man sagt, da hat eine der Parteien so eine eigene Idee? Ja, jeder versucht sich so ein klares Profil zu geben mit einzelnen Forderungen.
1: Die Linke fordert ein Bundeskulturministerium, damit die Kultur am Kabinettstisch mehr Gewicht hat. Für die SPD sind es Games, die Kulturgut sind und unbedingt gefördert werden möchten. Die FDP will einen European Heritage Trust gründen. Das soll ein EU-weiter Kulturfonds sein, nach dem Vorbild des National Trust Europe in Großbritannien. Die AfD will auch Deutsch als Staatssprache im Grundgesetz festschreiben, damit das Deutsche einen höheren Stellenwert bekommt. Die Grünen wollen eine Frauenquote bei der Besetzung von Intendanzen einführen, auch bei anderen Stellen, aber das fand ich schon sehr interessant. Nur bei der Union habe ich so eine Alleinstellungssache, ein Alleinstellungsmerkmal im Kulturellen nicht gefunden. Da ist wirklich der Kulturpolitische Grundton eindeutig weiter so wie bisher. Jürgen König über
0: Kultur in den Wahlprogrammen oder auch nicht.